0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment vivre avec le moustique-tigre Ce type de moustique, plus vorace, venu de zones tropicales, est actuellement en train de s'installer durablement sur le territoire français Non seulement il perturbera vos apéros jusqu'à la fin de l'automne, mais il est un vecteur de maladies inquiétant et l'augmentation des températures le rend plus rapidement contagieux. Delphine Roucotte est journaliste au service Planète. Elle a enquêté sur la présence du moustique-tigre dans l'Hexagone. Elle va nous dire si la France est prête à faire face à cette menace. Mais avant ça, direction Limoges, où elle s'est rendue un jour de pluie avec notre productrice Adèle Ponticelli, car là aussi, le moustique-tigre a été repéré. Le moustique tigre envahit la France, un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Thomas
1: Engel. On est arrivé ouais, Nous sommes sur le lieu du crime, là où tous les moustiques piquent. <rire> Hello. Oui, allô, bonjour Flavien, c'est Delphine Roucote et ses collègues du monde. On Hello. est rue de Montlhéry
2: on est au 17 de la rue Monlérin. Très bien, bah on vous rejoint alors. À tout de suite.
1: Nous sommes aujourd'hui à Limoges pour suivre une opération de primo infestation, comme on dit dans le monde des moustiques, pour suivre des agents de la société Altopictus qui vient vérifier s'il y a des gîtes larvaires, c'est-à-dire des pouponnières à moustiques, plus précisément le moustique tigre, le fameux Aedes albopictus.
2: Bonjour, bonjour, bonjour. On vient pour les moustiques. Donc, pour recontextualiser, le moustique tigre a été observé à Limoges l'année dernière dans le quartier. Et vu qu'il n'est pas censé y être présent, on, l'ARS, l'Agence Régionale de Santé et la mairie nous ont mandaté pour qu'on fasse le tour de tous les jardins pour enlever les différents gîtes larvaires. Donc, tous les récipients qui contiennent de l'eau et donc potentiellement des larves.
0: D'accord.
1: Donc, 2-2-0. là, il n'y a ouais, rien Non, rien.
2: Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Moi,
1: j'en ai vu un dans ma salle de bain l'été dernier. Oui. Et vous avez vu des petites rayures. Oui. noir et blanche. Oui. Oui. C'est
2: un bon indice. Oui,
1: ouais. j'ai eu l'impression que c'était agressif,
2: que ça fonçait sur les gens. Ils sont plus agressifs que les moustiques communs, oui. Si on sort à proximité d'eux et qu'ils nous sentent, ils vont venir nous biquer parce qu'ils ont fait. D'accord. Donc voilà, c'est bon pour nous et on va continuer du coup. Bon, bah, écoutez, espérons qu'on n'aura pas à en signaler.
1: J'ai une question. Ouais. Euh, j'ai pensé... Ici en France, il y avait moins de moustiques par rapport à la chaleur et tout ça. Mais je vois qu'il y a de plus en plus, même quand il fait un peu frais, est-ce qu'il mute, qu'il devient plus fort C'est un moustique fort qui s'adapte ou ou...
2: Très, euh, très bien au climat. Il y en a déjà en Allemagne, alors que le climat est beaucoup ah, plus oui. frais. Mm-hmm. Mais il s'adapte effectivement très bien. Et le réchauffement climatique fait aussi en sorte qu'il, qu'il oui. remonte. Donc petit il y a quand même un
1: lien avec ah. le réchauffement climatique. Oui. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Eh bien, cette journée se clôt pour nous, sans avoir trouvé de larves de moustique tigre. En revanche, nous avons trouvé des larves de moustiques communs, de culex et de culiseta. Donc, euh, j'ai envie de dire une bonne nouvelle pour Limoges, un peu moins pour nous, mais c'est pas grave.
0: Delphine, on vient de t'entendre partir à la recherche du moustique-tigre à Limoges, alors sans trop de succès, mais ce petit insecte, il est de plus en plus présent sur le territoire français, pas encore partout, en métropole, cela dit. Alors, tout le monde ne sait pas forcément à quoi il ressemble. Est-ce que pour commencer, tu peux nous faire le portrait robot du moustique-tigre
1: Alors, le moustique-tigre, Aedes albopictus, c'est un petit moustique, en général un adulte fait environ 5 mm, rayé de blanc et de noir. Il est aussi particulièrement attiré par les humains, on dit qu'il est anthropophile, il vit dans les lieux donc fréquentés par l'homme et il va piquer les humains de manière privilégiée alors que d'autres moustiques vont piquer aussi bien les animaux que les humains et notamment les oiseaux souvent. Ce qu'il distingue aussi du moustique euh, commun, ça va être, par exemple, ses horaires de sortie. Les spécialistes disent souvent qu'il peut piquer toute la journée et pas que le soir ou la nuit. Hein. Mais il sévit particulièrement euh, à l'aube et euh, le soir, à l'heure de l'apéro. Donc, c'est ce qui en fait vraiment une nuisance particulière. Et comme je disais, son habitat est avant tout urbain. Enfin, il vit là où vivent les humains, et pas dans les marais qui va être le lieu privilégié d'autres types de moustiques. Par exemple, on parle beaucoup de la Camargue, où il y a énormément de moustiques.
0: Ok, donc un moustique, Particulièrement désagréable pour nous l'été. Et quand on parcourt les témoignages des habitantes et habitants des communes infectées euh, que tu as recueillis, on prend la mesure de cette nuisance. Les gens sont dépités, te racontent que voilà, la vie dehors c'est terminé, fini les dîners dans les jardins, fini laisser jouer les enfants dehors. Il y a même le maire de Libourne en Gironde qui a décidé de lancer une météo des moustiques pour ses habitants. Et Delphine, l'histoire de cette conquête, elle est assez étonnante. J'aimerais que tu nous la racontes. Comment est-ce que le moustique tigre a conquis la France?
1: Alors comme beaucoup d'espèces invasives, hein, le, le moustique-tigre il a colonisé le monde et la France grâce à la mondialisation, donc le transport de biens et de personnes. Par exemple, le, le commerce mondial des pneus usés. Voilà, c'est des pneus qui vont conserver des restes d'eau, ce qu'on appelle des gîtes larvaires, donc un espace où les moustiques-tigres aiment pondre. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a été introduit en Italie en 1990. Et en France, il est arrivé à Menton, donc à la frontière italienne dans le sud de la France, en 2004. Et puis, il a colonisé la France en suivant les humains. Il a le même mode de transport que nous, c'est-à-dire la voiture, carrément directement dans l'habitacle. Et si on regarde une carte qui montre la progression du moustique-tigre en métropole, on peut voir que ça suit exactement le tracé des autoroutes et des grands axes routiers en général.
0: Ce qui fait que maintenant, il est présent dans 71 départements de l'Hexagone. Est-ce que cette colonisation elle est inexorable Est-ce que bientôt, personne n'en sera à l'abri du moustique-tigre
1: alors on sait pas trop combien de temps ça va prendre, mais il y a des experts qui estiment que d'ici cinq ou six ans, il sera partout sur le territoire métropolitain. Sachant qu'il est déjà présent en Outre-mer depuis de nombreuses années. Tout ça parce que c'est une sorte de super moustique. On dit souvent ça. Lui, il n'a pas besoin qu'il fasse chaud tout le temps pour pouvoir se développer, parce qu'il a cette particularité assez incroyable de pouvoir mettre ses œufs en dormance pendant l'hiver, ce qu'on appelle la diapose chez les entomologistes. Donc, dès que les températures remontent, il suffit qu'il y ait une pluie, donc les, les premières pluies, les premiers orages du printemps et du début, du début de l'été. Et ça va relancer leur développement en abreuvant ces œufs-là, en les, en les réhumidifiant, et ce qui fait qu'il peut coloniser facilement le nord de l'Europe. Il a aussi cette particularité de résister à la sécheresse, donc il est très très fort. Et c'est aussi un champion de l'adaptation grâce à son ADN. En effet, il a plus de gènes que les autres moustiques, ce qui fait que l'espèce a plus de chances d'avoir des individus qui survivent en cas d'allées environnementaux. Et il a une plus grande bibliothèque en gros à disposition pour permettre à l'espèce de survivre.
0: Tu nous dis qu'il s'installe dans des régions plus froides parce qu'il est plus adapté, mais... En quoi est-ce que son expansion est liée au changement climatique dans ce cas
1: bah, Tout simplement parce que euh, quand les températures augmentent dans certaines régions, notamment celles plus au nord, bah, ça va étendre sa zone géographique favorable à, à son pont de développement. Le réchauffement climatique réduit également sa période de dormance dont on parlait tout à l'heure. Donc ça va le rendre plus nuisible pour nous. En effet, euh, en, de manière habituelle, il est actif de mai à novembre. Et là, cette période, eh bah, elle va s'étirer d'année en année. Donc des périodes plus longues, ça veut dire plus de temps pour se reproduire et ça veut dire bah, toujours plus de moustiques. Et il euh, y a un autre effet qui est très important du réchauffement climatique, et ça c'est globalement sur tous les insectes, c'est que ça va accélérer son métabolisme. Parce que les insectes, contrairement aux humains par exemple, ils ne sont pas capables de réguler leur température interne. Donc quand il fait plus chaud, l'organisme s'accélère. Concrètement, ça veut dire quoi Ça réduit le temps de développement de la larve, mais ça va aussi réduire le temps nécessaire à d'éventuels virus présents dans le moustique pour se propager dans son corps. Donc ça veut dire qu'il devient plus vite infectieux. Donc en gros, le réchauffement climatique, c'est plus de moustiques, plus infectieux pour l'humain.
0: Et ça, c'est une grosse nuisance, beaucoup plus grave que la petite piqûre qui nous chatouille, c'est que le moustique-tigre est aussi un vecteur de maladie. Est-ce que tu peux nous l'expliquer
1: pour schématiser, le, cet Aedes albopictus, il est capable, contrairement à d'autres moustiques, de transmettre trois maladies qui sévissent dans beaucoup de régions tropicales du monde. La dengue, le chikungunya et le zika. Donc en gros, ce sont des maladies qui vont pas avoir des symptômes spécifiques. Euh, par exemple, la dengue, ça va être euh, tout d'un coup euh, une espèce, de, le même genre de symptômes que la grippe, avec de la fièvre, des frissons, des crampes, etc. Et toutes ces maladies n'ont pas le même degré de gravité. Il y a un des quatre sérotypes de dengue, comme on dit, qui peut être mortel, ce qui n'est pas anodin. Le chikungunya va avoir des formes plus symptomatiques que la dengue, y a plus de formes asymptomatiques. Maintenant, c'est des mots qu'on connaît bien grâce au Covid. Et le zika, euh, au début, on pensait que c'était un virus sans conséquences graves sur l'organisme. En fait, on s'est rendu compte que ça pouvait carrément faire des malformations des fœtus chez les femmes enceintes. Donc, c'est vraiment des conséquences sanitaires très graves. Et par ailleurs, il y a quand même cette difficulté que les vaccins qui existent aujourd'hui contre la dengue ne sont pas réellement efficaces et ont posé beaucoup de problèmes de développement. Et il n'y a pas actuellement de vaccins euh, disponibles contre le chikungunya ou le Zika.
0: Concrètement, comment est-ce qu'ils transmettent ces virus
1: Pour qu'il euh, y ait euh, une transmission en France, par exemple, qu'il y ait une personne, un voyageur ou une voyageuse qui revienne d'un pays où il y a la dengue, euh, donc cette personne mettons, a été piqué par un moustique là-bas, elle revient malade. Si à ce moment-là, cette personne se fait piquer par une femelle moustique sur le territoire métropolitain, et ben cette femelle-là, elle va ensuite pouvoir aller piquer d'autres gens autour, et donc cette personne va pouvoir tomber malade, alors qu'elle ne s'est même pas rendue dans un pays où il y a la dingue, ou le chikungunya, ou le zika. Et en plus de tout ça, des chercheurs français ont publié une étude début juin montrant que, en fait, les moustiques-tigres euh, albopictus étaient aussi capables de transmettre deux autres types de virus, le West Nile et le virus uzutu. Alors, c'est une info épidémiologiquement importante, mais sanitairement, ça n'aura pas les mêmes conséquences étant donné que ce sont des virus euh, pour lesquels euh, l'humain est considéré comme un cul-de-sac épidémiologique. Ça veut dire que Si un moustique pique un oiseau infecté, puis ensuite pique un humain, il pourra lui transmettre ce virus-là. Mais un humain ne pourra pas transmettre ce virus à un autre humain. Malgré tout, ce sont des virus qui restent mortels, même pour les humains.
0: Et donc Delphine, l'année dernière, on a compté dans l'Hexagone 65 cas de personnes contaminées par la dengue sur le territoire français. Ne revenaient pas de l'étranger, c'est un record. Est-ce que c'est appelé à se généraliser, à se répéter chaque été
1: Alors le le risque s'accroît, oui. Dans le monde plus globalement, le nombre de cas a augmenté de manière spectaculaire ces dernières années, passant d'environ 1,5 million en 2000 à 5,2 millions en 2019. Donc oui, on voit que c'est en progression.
0: Ok Delphine, donc la conquête est inexorable, plus de nuisances, plus de risques de maladies dites vectorielles. Est-ce que ça veut dire que nous allons devoir vivre avec le moustique-tigre Il n'y a pas moyen aujourd'hui de l'éradiquer
1: Aujourd'hui en France, on utilise un produit qui s'appelle la deltamétrine, qui a des propriétés neurotoxiques pour les animaux, mais également pour les humains. Euh, son usage, il est strictement limité au cas où il y a des risques euh, vectoriels, donc c'est autorisé autour des cas déclarés de chez Chikungunya, Zika, mais pas juste pour traiter les nuisances. Et euh, c'est un usage qui est hyper encadré et seuls certains opérateurs délégués par l'État ont le droit de l'utiliser.
0: Donc si je te suis bien, quand il y a un risque de maladie, on envoie des opérateurs habillés en tenue de protection aspergés d'insecticides pour « éteindre » entre guillemets le, le foyer. Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas aussi pour ce qui relève de la nuisance pour les villes infectées où les parents ne laissent plus sortir leurs enfants dehors parce qu'il y en a trop, par exemple
1: bah, Tout simplement parce que les insecticides sont des poisons. Euh, Une étude internationale a montré en octobre qu'en 30 ans, 80% des insectes ont disparu en Europe et euh, les pesticides, comme la déclamétrine hein, dont je parlais, sont, avec les engrais de synthèse et tout ce qui va avec l'intensification des pratiques agricoles, le facteur majeur de cet effondrement. Et c'est un effondrement qui a un impact sur l'ensemble des écosystèmes dans la mesure où les insectes forment l'un, l'un des socles de la chaîne alimentaire. Ces moustiques qui vont être mangés par des oiseaux, qui vont ensuite être mangés par d'autres animaux, etc. Et donc euh, utiliser les insecticides pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle de la maladaptation, au sens où on aggraverait le problème principal, c'est-à-dire bah, nos conditions de vie sur Terre. Et euh, par ailleurs, on sait quand même que tôt ou tard les moustiques, euh, qui on l'a vu, ont la vue en super ADN, ils vont devenir résistants. D'ailleurs, ces résistances se développent déjà. Donc, il ne faut pas abuser de cet outil euh, d'ultime recours, en fait, parce que ça ne ferait qu'aggraver le problème. Au bout d'un moment, ça ne servira plus à rien.
0: Et il n'y a pas d'alternative
1: bah, Désolé de te décevoir, Jean-Guillaume, mais il bah, n'y a pas de solution miracle. Aucune méthode ne marche à 100%. faut combiner plusieurs moyens de lutte. Et le premier moyen de lutte, il est, il est tout bête, mais il est compliqué aussi parce qu'il faut que tout le monde s'y mette. C'est ce qu'on appelle la lutte mécanique, manuelle. Et avec Adèle, d'ailleurs, on a demandé à Flavien Thiers, un agent de la société Alto Pictus, de nous lister les conseils à appliquer chez soi.
2: Donc pour les coupelles de plantes qu'on a sous, le, sous les plantes, l'idéal, c'est de les vider au moins une fois par semaine pour pas que le moustique puisse passer au stade adulte. On peut également les remplir de sable, comme ça l'eau peut s'infiltrer, tandis que le moustique ne pourra pas pondre. Pour les récipients de stockage d'eau pluviale, euh, l'idéal c'est de les rendre hermétiques avec une moustiquaire, du joint, etc. Pour pas que le moustique euh, y ait accès. Ça veut dire on met
1: met la moustiquaire par-dessus Comment ça marche On met la
2: moustiquaire sur le dessus du réservoir de stockage et on met la gouttière juste au-dessus de la moustiquaire. Comme ça l'eau peut passer à travers la moustiquaire et le moustique lui ne pourra pas y accéder. Par contre il faut que ce soit bien hermétique, donc s'arranger à la plomber éventuellement, mettre des petits plombs tout autour pour euh, laisser la gravité bien la refermer ou utiliser un tendeur et bien s'assurer que ça soit hermétique. Pour les regards de gouttière, soit on les vide avec une grosse éponge une fois par semaine, mais on peut également y mettre de l'eau bouillante, toujours une fois par semaine. L'eau bouillante aura tendance à tuer les larves qu'il y aurait à l'intérieur. Et est-ce qu'il y a des objets auxquels on ne pense pas
1: habituellement, qui peuvent être dans le jardin et qui sont susceptibles d'être des gîtes larvaires
2: Les jeux pour enfants en plastique peuvent souvent contenir de l'eau, parce qu'ils ne sont pas forcément étanches. Ils sont aussi pleins de creux, il y a des pelles, des pelles, etc., tout ça peut se remplir d'eau et les enfants ont tendance à les jeter un peu partout. Donc c'est souvent des endroits où on peut en retrouver effectivement.
1: Et les conseils c'est uniquement en mécanique, c'est vraiment juste de vider l'eau
2: C'est le plus simple. Si on vide de l'eau, on est sûr qu'il n'y aura pas de larves et on, ça nous arrange. Enfin, on ne met aucun produit pour l'environnement, donc c'est vraiment le plus simple et le plus efficace.
0: Ça, c'est donc le premier moyen. Quels sont les autres
1: Il y a des méthodes innovantes qui se développent depuis plusieurs années en France et à l'étranger. La Nouvelle-Calédonie teste depuis 2019 le lâcher de moustiques contaminés à la Volbachia. Euh, c'est une bactérie qui les empêche de transmettre la dingue, le zika ou le chikungunya. Il y a une autre technique qui intéresse beaucoup et qui, qui est pas mal explorée par les chercheurs et aussi par les industriels en ce moment, c'est celle de l'insecte stérile. Donc euh, c'est une technique qui est expérimentée depuis plus de dix ans à La Réunion, par exemple, avec des résultats très prometteurs. Concrètement, ça consiste à relâcher un grand nombre de mâles rendus stériles en labo, afin qu'ils s'accouplent à à des femelles sauvages, et qu'en s'accouplant, ils les rendent leurs œufs non viables. Et ça, le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher euh, parce qu'il faut faire euh, très régulièrement des lâchés et que bah, ça coûte cher de, de stériliser ces insectes un à un en laboratoire. Mais malgré tout, c'est une technique qui est en cours d'importation en Métropole. Il y a des premiers essais qui ont été faits en 2021 près de Montpellier, toujours. Là, c'était des insectes stériles qui étaient lâchés par drone, carrément. Mais il y a aussi une start-up française qui s'est mise sur le créneau et qui espère produire des... Des insectes stériles de manière massive pour justement faire ces lâchers répétés. Et puis, il y a quand même une technique qui paraît un petit peu évidente, c'est des pièges, tout simplement.
0: Et donc, toi, tu t'es rendu à Montpellier où ces types de pièges-là sont testés. Comment
1: ça marche Est-ce que c'est efficace euh, En gros, pour simplifier, il y a deux grandes familles de, de pièges considérés comme les plus efficaces aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les pièges pondoirs qui, eux, ciblent les femelles gravides, donc qui ont des œufs euh, déjà, et qui cherchent à, à les pondre. Donc, en, en gros, euh, c'est un seau avec un, un fond d'eau dans lesquels les femelles vont s'engouffrer et qui vont être capturées euh, grâce à des, des papiers collants. Donc, euh, on peut aussi en fabriquer chez soi. Le, le principe est assez simple, comme je viens de l'expliquer. Après, il y a des pièges plus sophistiqués, qui, euh, eux, ciblent les femelles en quête de proie, puisqu'on l'a, on l'a pas dit, mais ce sont les femelles hein, qui, qui cherchent à faire des festins de sang pour faire euh, mûrir leurs œufs, justement. Donc, elles sont attirées euh, par des leurres et on se souvient que ce sont des moustiques qui sont attirés par les humains. Donc, on va utiliser soit du CO2 pour imiter la respiration humaine, soit, ou en ajout, des granulés censés reproduire euh, l'odeur des humains. Donc, à base d'acide lactique et d'ammoniaque, ça, globalement, ça sent pas très bon. Et donc là, ils sont capturés dans un filet grâce à un système d'aspiration qui nécessite une batterie en plus. Donc, c'est un système beaucoup plus compliqué.
0: Et entre les deux types de pièges, lequel est le plus efficace
1: Les personnes de, de l'EID que j'ai rencontrées, ils m'ont dit que, ce, que les pièges à CO2, a priori, ils capturent 5 à 10 fois plus de moustiques que les autres types de pièges, d'après l'étude qui mène depuis trois euh, ans. Mais malgré tout, bah, comme je le disais, ce n'est pas une technique qui marche à 100%. Donc, il reste des moustiques. D'ailleurs, on voyait bien, on était devant deux pièges côte à côte et au-dessus, il y avait des moustiques-tigres qui voltaient gaiement. Donc, voilà, on peut aussi en installer soi-même dans son jardin, mais il y a un enjeu d'entretien pour que ça fonctionne bien.
0: Et alors, Delphine, si tout le monde se mettait en même temps, à appliquer tous les conseils que tu nous donnes aujourd'hui, euh, chasser les eaux croupissantes dans nos coupelles sous les pots de fleurs, on installe des pièges un peu partout, est-ce qu'on aurait une chance de venir hypothétiquement à bout du moustique-tigre
1: bah, On a une chance de réduire la population, ça c'est certain. On peut éloigner le moment où... Euh... La population va être tellement importante qu'il y aura un vrai risque épidémique. Mais globalement, les experts s'accordent pour dire qu'une fois que le moustique s'est vraiment installé quelque part, une fois qu'il a colonisé un territoire, bah c'est trop tard pour s'en débarrasser.
0: Delphine, l'objet de ton enquête dont on parle depuis le début, c'est de savoir si nous sommes finalement prêts en France, à faire face à cette menace. Et cette enquête, elle rentre dans le cadre d'un projet du Monde qui s'appelle Adaptation. Toute la rédaction s'est mobilisée pour proposer des enquêtes sur l'adaptation au réchauffement climatique. Du 11 juin au 16 juillet, le journal publiera 11 enquêtes, dont la tienne, sur les chantiers, les défis qu'impose le réchauffement climatique à la France. D'un mot, c'est quoi exactement l'adaptation
1: Alors L'adaptation, tout simplement, c'est le fait de s'ajuster au climat. Le réchauffement climatique est déjà là, et donc bah aujourd'hui, il faut faire avec. Et c'est un chantier parallèle à celui de la transition, de l'atténuation, qui consiste là à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de sortir des énergies fossiles. Donc ce sont deux euh, chantiers qu'il faut mener ensemble. Et c'est une urgence, parce que si on fait les mauvais choix aujourd'hui, si on prend du retard, on le paiera dans une planète à plus 1,5, 2 ou 3 degrés, pour pas dire plus, dans certaines régions.
0: Et justement, pour lutter contre le réchauffement climatique, beaucoup de municipalités entreprennent de végétaliser leur ville. Or, cette végétalisation, elle pourrait favoriser l'installation du moustique-tigre.
1: Bah oui, c'est un sujet euh, dont les spécialistes commencent aujourd'hui à s'emparer. Euh, Comme tu le disais, la végétalisation aujourd'hui, elle est indispensable aux villes pour faire face au réchauffement climatique. La question, c'est de savoir comment concrètement on fait pour que ça ne favorise pas en même temps les vecteurs, c'est-à-dire les moustiques, mais aussi euh, d'autres bestioles comme les tiques, qui transmettent des maladies. Il y a un exemple qui est assez connu, qui a eu lieu en Chine, dans la ville de Chengdu, et un projet immobilier de forêt verticale, c'est-à-dire de, de hauts immeubles couverts de végétation, euh, qui a viré au cauchemar parce que bah, il y a eu une invasion de moustiques euh, attirée par cette jungle reconstituée dans les hauteurs. Et c'est un peu un exemple extrême de dommages collatérales qui peut arriver. hein. Et la question, elle se posera peut-être un jour chez nous, euh, puisque à Montpellier, euh, encore une fois, un promoteur doit construire d'ici deux à trois ans deux tours ultra-végétalisées, moins grandes que celles de Chengdu, mais quand même, c'est un projet Euh, d'ampleur. J'ai échangé avec ce promoteur, Il a bien conscience du problème. Il met d'ailleurs des choses en place, comme par exemple limiter au maximum les eaux stagnantes en ne choisissant que des espèces d'arbres, d'arbustes, de fleurs qui nécessitent peu d'eau, qui sont adaptées au climat local. Donc ça, c'est une solution concrète. Mais il y a un côté un petit peu fataliste aussi, en tout cas, euh, saut dans l'inconnu. On ne sait pas ce que ça va donner avec cette idée que les moustiques étaient là avant le projet Et ils seront là après. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Donc voilà, on voit que concrètement, c'est un un sujet qui va poser de nombreuses questions dans le futur et on n'a pas toutes les réponses encore.
0: Merci Delphine.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Pour découvrir toutes les enquêtes de la rédaction sur l'adaptation au changement climatique, ça se passe dans la rubrique Adaptation sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde